0: O tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia
1: Corporativa A. Apresentação Karen Rodrigues.
0: Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio aqui do Tanque Cheio. Eu sou a Kari Rodrigues, head da Academia Corporativa Ali, e hoje a minha saudação vai ser um pouco diferente da que vocês já estão acostumados. Afinal, o Tanque Cheio chega hoje ao seu centésimo episódio. Sim, parece que foi ontem que eu e o Marcelo Borja gravamos o primeiro episódio, mas lá se vão mais de dois anos. Uma iniciativa que começou despretensiosa em um momento de muitas incertezas por conta da pandemia e desde então a Academia Corporativa Ali tem cumprido firmemente a sua missão levando conhecimento aos revendedores e varejistas do nosso mercado através desse meio ainda recente, mas que já caiu no gosto do público. Já somos o principal podcast do segmento de combustíveis do Brasil com uma audiência mensal de mais de 3 mil ouvintes espalhados mundo afora. Sim, o tanque cheio já alcança quase 30 países. Isso nos enche ainda mais de orgulho e aumenta a nossa responsabilidade de levar para você sempre o melhor conteúdo. E por falar em conteúdo, quero agradecer a todos os convidados que tiveram nos 99 episódios anteriores. Profissionais que são referência em suas áreas e que abrilhantaram muito o nosso podcast com participações que trouxeram muito aprendizado a quem nos ouve. E é claro, o nosso agradecimento especial a você que nos escuta de casa, do trabalho, da rua, da academia, do carro, muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente, afinal você é a razão do nosso canal. E sem mais delongas, chegou a hora de apresentar o nosso convidado para o centésimo episódio do Tanque Cheio. Ele é ninguém menos que Fulbius Tomelin, presidente da Ali Combustíveis e recentemente eleito um dos 500 líderes mais influentes da América Latina. Fulbius, é um prazer ter você aqui com a gente nessa data tão importante. Obrigada por sua presença.
1: Karen, obrigado. Obrigado pelo convite. É um imenso privilégio estar participando do centésimo episódio. É, mas eu queria ressaltar a qualidade dos podcasts do Tanque Cheio. É uma satisfação poder escutar a sua voz e dos seus convidados né? quando a gente está viajando, quando está fazendo exercício na academia, é, no trânsito. É sempre enriquecedor. Eu acho que a maior missão que uma pessoa tem é educar, é ensinar. Então, assim, te dou os parabéns, os mais sinceros parabéns a você, a equipe da Academia Corporativa e aos que participaram nessas aulas que o Tanque Cheio dá sobre o nosso segmento aí de combustíveis e é um orgulho muito grande para mim poder ter feito parte fazer parte dessa iniciativa e apoiá-la nessa nessa trajetória. então meus parabéns a todos e muito obrigado pelo convite cara
0: Fulvos muito obrigada em nome da academia corporativa e para começar eu gostaria que você explicasse pra gente a importância desta lista e como você se sente fazendo parte dos 500 líderes mais influentes da América Latina.
1: Ah, cara, essa, essa da lista aí, pra mim, foi uma surpresa. Eu nem imagino como eu entrei nessa lista, né? São, são bem complicadas. Como é que você categoriza isso? Eu não tenho a menor ideia de como é que é feito esse ranking. Mas é, não acho que o título é meu, não acho que tem que ser um privilégio meu. Eu acho que eu sou representante dessa companhia fantástica que é a Ali. Eu tô só recebendo o prêmio aí em nome das mais de mil pessoas que fazem o que essa companhia faz de fantástico, que é trabalhar todos os dias para revolucionar o mercado de distribuição. Então, nesse sentido, eu, eu quando eu vi o prêmio foi uma surpresa, mas eu recebi em nome de todos. Eu sou só o procurador do time para receber o, o prêmio. Então, eu fico feliz pela Ali, porque ele mostra tudo aquilo que a gente está fazendo para fazer algo de diferente, para poder é, tentar coisas novas nesse mercado, abordar um mercado tão tradicional, de uma forma tão nova como a gente faz aqui, tão próximo. Então, por isso que eu fico feliz pelo prêmio.
0: Fúvios, no ano passado você esteve aqui no tanque cheio para contar um pouco sobre os resultados da Ali né, do ano anterior e das suas expectativas para 2021. Então, conta para gente as expectativas do ano que passou puderam ser cumpridas e quais são as metas de expansão da Ali para o ano de 2022.
1: Bom, acho que 2021 foi um ano que todo mundo tinha muita expectativa também. A gente imaginava que 2021 fosse começar já livre da pandemia. Não foi bem assim, né? Tivemos aí, acho que altos e baixos, a pandemia certamente veio ainda mais forte, tivemos aí né, um número de, de, de fatalidades no Brasil tragicamente ainda maior do que aconteceu em 2020, e isso gerou algumas surpresas negativas. Então, acho que toda aquela expectativa do que poderia ser 2021 foi atendida parcialmente. Acho que uma das grandes características nossas aqui da área é que, a despeito das dificuldades, a gente consegue fazer algo diferente, a gente consegue inovar, a gente consegue superar, é, por mais que seja improvável o cenário. E foi isso que a gente fez em 2021. Primeiro, o que que a gente continuou tendo como desafio? nosso maior valor, a nossa maior entrega é a proximidade com a nossa revenda, com os nossos clientes. E esse cenário de pandemia amplificado foi é, continuou sendo difícil, estar no campo, fazer negócios. Nosso negócio é muito complicado. A gente quer embandeirar postos, então você tem que mostrar tudo aquilo que você pode fazer para o revendedor. E fazer isso à distância é muito complexo. Né? Eu sempre faço analogia. Você vai mudar a sua linha de celular, por exemplo, algo simples, né? vai trocar de operadora. Você tem receio? Imagina você, como um revendedor, ter que mudar de bandeira ou sair de bandeira branca para bandeira Ali, de outra bandeira para bandeira Ali. Isso requer poder mostrar todo o nosso valor, poder mostrar o que a gente pode fazer. Então, foi complexo fazer isso nesse cenário prolongado de pandemia, mas ainda assim nós conseguimos atingir boa parte dos nossos objetivos. Isso graças, primeiro, à determinação das pessoas que, a todo momento que podia -se ter alguma reunião, podia sair de casa, podia ter algum contato, podia ter um, um telefonema, uma reunião via Zoom, via Webex, Skype, o que fosse, a gente conseguiu fazer isso. Investimos muito em tecnologia em 2021, em 2022 faremos ainda mais isso, para exatamente melhorar os nossos processos, melhorar tudo aquilo que a gente podia fazer para poder mostrar para a revenda, para poder mostrar para os nossos clientes o que é que a gente tinha de agilidade, de qualidade e o que é que a gente estava evoluindo. Então, em 2021, nós conseguimos continuar crescendo o nosso portfólio de negócios, isso com o acréscimo de cerca de 290 novos negócios, e aí eu já estou combinando aqui tanto o segmento de postos, né, que a gente agregou novos, bandeiras, no, novos postos para embandeirarem com a Ali, mas também grandes consumidores, que é um dos focos de nosso crescimento. Né, consumidores finais corporativos, o segmento B2B, nós agregamos cerca de 290 novos negócios no total de 2021, que ficou muito próximo do nosso objetivo. E a nossa receita chegou a quase 15 bilhões de reais em 2021, que é uma marca, acho que, bastante expressiva para qualquer empresa nesse país. Isso aí deve nos colocar entre as 50 maiores companhias desse país em termos de faturamento. E também continuamos atuando no segmento Bandeira Branca, sendo que atendemos ao longo do ano quase 5 mil postos Bandeira Branca e também outros 9 mil clientes B2B não contratados durante todo o ano de 2021. Isso é uma rede de distribuição, isso é uma complexidade muito grande para a gente fazer durante todo esse período e conseguimos fazer, acho que a contento. Deu bastante certo a despeito das dificuldades, a gente queria ter crescido um pouco mais, sempre quereremos isso, né? Mas, ainda assim, foi um ano satisfatório para essas marcas atingidas. E foi um ano também que começou a mudar um pouco o cenário econômico. Estamos gravando esse podcast no dia seguinte, aí que a taxa de juros tá, foi setada para 12,75%, que é uma marca bastante elevada. E já antevendo esse cenário de juros mais altos, uma das coisas que nós buscamos arrumar a casa para traduzir mais competitividade nos anos seguintes, nós fizemos uma emissão de 400 milhões de reais de debêntures para refinanciar a nossa dívida com prazo de, de quatro anos. Trouxemos o Bank of America, que fez a primeira emissão deles aqui localmente no Brasil depois de muitos anos, e alongamos a nossa dívida com isso para estar capazes de suportar esse cenário econômico diferente. Outro highlight importante de 2021 foi também o lançamento da loja à Esquina. Nós fizemos a primeira loja à Esquina, eu tenho certeza que foi alvo aí de vários comentários, vários podcasts que você fez, mas é um conceito novo de conveniência desenhado com muito cuidado, com muito capricho e feito em conjunto com a revenda para que seja uma conveniência que não é imposição da companhia mas que ela possa ser um centro de resultado para o revendedor. Então, com tudo isso, eu acho que 2021 foi um ano bastante importante para nós, bastante estruturante no sentido de fazer todas essas iniciativas, promover o crescimento da companhia e estar focado naquilo que a gente pode fazer de melhor.
0: Muito bacana, Fulvus. Você deu um panorama geral aqui, principalmente ligado a várias iniciativas de proximidade da companhia. Também falou sobre a expansão da Ali. Eu gostaria que você falasse agora como aliar essa expansão comercial, a proximidade com o cliente, que sempre foi uma característica marcante da companhia.
1: É, Karen, esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui. Na medida que a empresa vai crescendo, ela vai se sofisticando, e agora, né? Nós somos parte de um gigantesco player internacional com mais de 120 mil funcionários. Manter essa identidade, manter essa essa proximidade, é vai ficando cada vez mais complexo. Né? Hoje a área tem cerca de 1.500 postos aí na sua com as suas bandeiras, é, com a sua bandeira. Você imagina quando a gente tiver 2 mil, 3 mil, 5 mil, manter essa proximidade vai ficar um desafio gostoso de cumprir. Mas é, continuamos com a missão, com a visão de que isso é importante para nós e continuare continuaremos nos esforçando para fazer essa proximidade ser uma característica nossa. E aí, para fazer isso, acho que tão, tem várias coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa são as pessoas. A gente precisa que toda pessoa que trabalha aqui na área, cada colaborador, entenda que esse é um valor que a gente tem é um valor que a gente conserva, que a gente quer ter uma relação próxima com os nossos clientes. É, queremos que isso seja o nosso principal pilar. Então, é, eu, os demais diretores, gerentes, todos os gestores da companhia, têm obrigação, têm isso como algo que eles têm que repassar para as suas equipes, para que isso se traduza nessas conversas com as equipes e em ações no dia a dia. Uma característica muito comum aqui da Ali, que a gente sempre quer customizar. A gente quer sempre... Dentro das regras, obviamente a companhia tem regras, tem normas, mas dentro daquilo que é possível, nós sempre queremos atender a necessidade do cliente, sentar, discutir, entender o que é que, é que o revendedor, o cliente B2B precisa para tornar isso uma prioridade. E ninguém tem medo de parar o que quer que esteja fazendo para que possa entender a situação, ver o que pode ser feito e fazer uma entrega customizada. E eu acho que é isso uma das características que você traduz aquele objetivo de proximidade na execução da proximidade, na, na realidade, de tornar isso palpável para os nossos revendedores, para os nossos clientes no dia a dia. E eu, pelo menos particularmente, sempre senti isso na Ali, sempre vi isso, sempre me esforcei para fazer isso e acho que os demais que acabam ingressando na organização também veem isso. A gente sempre estimula que as pessoas que entram aqui que, olha, Vai na base para você entender como é que é o dia a dia da base. Dá uma volta aqui com o comercial na sua região para você entender como é que é a realidade do cliente. E isso é algo que a gente sempre tenta fomentar para que esse princípio fique vivo com toda a equipe, que é o que faz a proximidade acontecer no dia a dia. Outras coisas que a gente tem tentado fazer né, na medida que a área vai crescendo e sofisticando é ter outros pontos de contato com a revenda para ser mais dinâmico, para ser mais rápido. E um dos principais é esse que você mesmo está fazendo, né, cara? Acho que o tanque cheio é um sucesso. Como você mencionou, 3 mil pessoas que assistem esse podcast. Não é para qualquer um. Ter esse meio de contato com a revenda, eu acho que é fundamental, além de todas as outras iniciativas da academia corporativa, que também, mais uma vez, eu ressalto o valor disso, o quanto que a gente consegue entregar valor para a revenda com treinamentos, com educação, com melhores práticas é fundamental. Outra coisa, liderar, pelo exemplo, é fundamental eu, os demais diretores, os gestores da companhia, a gente sempre tenta prestigiar eventos como, por exemplo, inaugurações de postos é, ou visitas a clientes e não é só para aquele momento ali de comemorar a inauguração, para né, cortar a faixa, mas também tem momentos que a gente senta, escuta reclamações, fazemos reuniões com clientes, e aí a gente tenta buscar pessoas de outras áreas para que eles tenham a sensibilidade de como que isso funciona no dia a dia. Era algo que era muito mais presente no nosso dia a dia, a pandemia obviamente quebrou um pouco esse ritmo, mas temos nos esforçado para poder retomar isso. A equipe do RH também tem, tem buscado fazer essas iniciativas de forma institucional para que todo mundo entenda. E, para mim, também é um desafio. A agenda é sempre muito pesada, mas sempre vale esforço. Porque a cada visita, cada vez que nós estamos próximo da revenda, eu acho que é o momento que a gente sente o propósito dessa companhia. Nós sentimos o propósito daquilo que nós fazemos. Nós sentimos o que é o nosso negócio, e o quanto que nós somos parte disso Apesar de tomar tempo, demandar tempo É sempre gratificante A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa E demonstrando para a revenda Que a gente sempre está fazendo o melhor Para o revendedor
0: Legal, Fulvus E o que a Ali tem trazido para os revendedores e clientes Em termos de inovação?
1: É, Karen, inovação né? Todo mundo pensa em tecnologia TI, tudo mais Mas a gente quer inovar em vários campos de produto, até a processo. Então, vou, vou contar aqui, vou dar só uma pincelada num ponto que vem uma novidade muito grande nesse ano em relação a combustíveis. Nós temos uma nova linha de combustíveis aqui na Ali, é, que são aditivados e catalisados. Imagino que você, o Fred e o Diego vão gravar um episódio especial sobre isso, muito em breve. É um produto novo que tem um grande apelo, tanto em relação à eficiência quanto à economia, mas também tem um grande apelo na pauta ESG. A gente fala muito disso, de benefícios para o meio ambiente, mas esse é um produto que também já trará na sua concepção um benefício ambiental, um benefício de redução de emissões. Eu acho que isso é importante não só para a reputação da companhia, para a reputação dos nossos forços, mas também para o mercado B2B, por exemplo, que tem objetivos aí de redução das emissões. Então vou, vou deixar você fazer um episódio especial sobre isso muito em breve para poder divulgar essa novidade mas foi algo de muita pesquisa muito estudo, muita dedicação da nossa equipe para poder lançar esse produto acho que essa aí vai ser uma que muito em breve você vai estar tá falando sobre ela, mas falando aqui de coisas que a gente já pode falar estamos aprimorando, por exemplo o Clubiali, temos o lançamento do posto Pix, que é uma ferramenta para permitir o pagamento via Pix nos postos, né? todo mundo hoje usa o PIX de forma muito mais constante como um meio de pagamento. E a gente quer oferecer isso como uma solução que o revendedor tenha essa forma de adquirência mais barata, mais em conta, mais prática, permitindo todas as conciliações. E, importante, isso linkado já com o nosso programa de fidelidade da Livelo, ou seja, a pessoa que paga com o PIX ele já pontua na Livelo também. Então, é mais uma inovação que a Ali traz permitindo tanto a redução de custos quanto mais uma forma de pagamento para a revenda. Já que eu toquei na Livelo, né, já temos mais uma inovação, uma, um pleito muito grande dos revendedores, e também já era nosso, a questão era dificuldade tecnológica para poder atender, mas agora a gente já vai ter a Livelo funcionando em várias plataformas de POS, ou seja, várias maquininhas diferentes, ela não está simplesmente ligada à plataforma da Cielo, que foi é, como a gente lançou. Então ela torna agnóstica a plataforma do revendedor, qualquer plataforma que o revendedor tiver pode ser plugada no sistema Livelo e isso torna muito maior a possibilidade, o alcance do programa, e independente para o revendedor escolher qualquer POS que ele quiser de sua preferência, mas ainda assim podendo oferecer o programa de fidelidade da Livelo. Outra questão aí já entrando para TI e processos, lembrando que 2021 foi um dos maiores investimentos de TI da Ali, e nós lançamos a nossa torre de controle, que é algo interno, mas que traduz para o público externo. Nós já tínhamos uma central de monitoramento muito moderna, que é a Celig, que monitorava todos os caminhões que prestam serviço para nós, caminhões de terceiros e também caminhões de clientes FOB que queriam contar com esse serviço, que dá segurança, visibilidade nos fretes, promove eficiência na condução dos veículos, mas agora a gente tem a torre de controle que é para otimizar os fretes, olhar o, toda a rede de fretes que a gente tem em todo o país e ver como é que a gente pode fazer isso da forma mais eficiente e econômica. Isso obviamente se traduz num frete mais ágil, mais econômico principalmente, você evita rotas ineficientes e assim a gente quer traduzir essa eficiência e levar isso até o revendedor ou consumidor final. Outras questões que a gente tem tentado inovar aqui são vários modelos de contrato sempre mirando naquilo que a gente fala de proximidade. Proximidade, você só faz proximidade com transparência. A gente tem contratos cada vez mais flexíveis permitindo ao revendedor ter o direito na escolha na relação com a Ali. Então, o contrato permite a ele, né, como, por exemplo, o contrato de margem que a gente tem também avançado é, em cada vez mais opções dentro desse contrato, ele pode ter muito claro o que é que ele vai ter de oferta da distribuidora, o que é que ele está pagando, o que é que ele pode querer pagar, o que é que ele pode querer ter oferta. Olha, eu quero ter um contrato de margem, mas eu preciso de um mútuo retornável aqui perfeitamente. Vamos dissociar aqui o contrato de fornecimento de combustível do contrato financeiro, para que você tenha claro o que é que você está pagando de financiamento, o que é que, é que você está pagando de produto, para que seja, mais uma vez, uma relação transparente que se traduz na proximidade. E eu acho que isso, ali ela não tem medo de abrir para a revenda, que foge um pouco do modelo tradicional de operação dos nossos concorrentes distribuidores, né? Que você oferece aquele contrato de PCVM, que tem o um multo incluído, e depois isso vai ser descontado de uma forma ou de outra. A gente sempre prefere prezar pela relação transparente para o revendedor. E isso requer, é, querendo ou não, uma certa dose de ousadia, de coragem de poder mostrar o que, que é que a gente cobra qual é a precificação que está incluída em todos os contratos que a gente tem. Dado esse cenário de taxas de juros que eu acabei de comentar, o Banco Central aumentou ontem a taxa para 12,75, a gente está buscando uma plataforma que permita ao revendedor ter acesso às facilidades do Open Bank. Né? O Banco Central tem buscado muito essas alternativas de facilitar os financiamentos. E a gente não poderia ficar fora dessa alternativa. Sabemos que a Ali não é banco, é, nem queremos ser, mas a gente pretende ofertar para o revendedor coisas diferentes em relação às possibilidades de financiamento. Então, a, todo revendedor que tem sua carteira de recebíveis, geralmente ele antecipa com a operadora do cartão de crédito ali, ou com o seu banco parceiro, os recebíveis do cartão. Agora, nesse cenário de Open Banking, a gente consegue dar crédito para a revenda conciliada com o que ele tem de agenda de recebíveis, que agora ele pode disponibilizar tanto para o banco quanto para a Ali. Nós já iniciamos os primeiros testes nessa plataforma foram bastante interessantes, acho que a gente consegue oferecer uma solução bastante interessante para o revendedor, sendo mais econômica, aderente à característica de necessidade de capital de giro do posto e dando para ele mais uma opção, é mais uma competitividade para com quem que ele quer antecipar os recebíveis do cartão. Nós ainda estamos testando a operacionalização disso em grande escala, os primeiros testes foram bastante satisfatórios, mas agora a gente quer escalar isso e eu acho que é uma novidade muito importante que a gente pode oferecer mais uma opção para revenda. E mais uma vez, é transparente. Tem essa opção aqui. Você revendedor tem mais uma opção, não precisa ficar ligado ao seu banco, pode usar essa ferramenta da Ali para o financiamento do seu capital de giro. E também outra que eu acho que é bastante importante. Aí voltando à pauta do ESG, né? Voltando à pauta das questões ambientais, das questões sociais, é a parceria que nós temos buscado fazer com usinas. Eu tenho certeza que a área distribuidora que mais avançou nesse ponto. Já devemos ter mais de 30 usinas hoje que estão aptas a fazer operações de venda por conta e ordem. O que é que significa isso? Hoje nós temos mini filiais, eu diria, cadastradas nas nossas usinas de etanol parceiras e o que basicamente a gente faz é tornar essa mini filial um ponto de faturamento para que a carga de etanol hidratado possa sair diretamente da usina para o posto, economizando uma perna de frete. Eu acho que isso é importante porque valoriza as usinas parceiras, valoriza o etanol que é um produto que o Brasil tem como vocação para implementar a agenda ESG, né? focada na preservação do ambiental de um produto que captura carbono. Acho que citei as principais novidades, tem muito mais coisas, tem muito mais pequenas coisas que a gente faz no dia a dia aqui, mas eu acho que esses são os principais pontos do que a gente tem de oferta.
0: Fúvios, quanta novidade, hein? E essa ferramenta para apoiar o revendedor no capital de giro, eu achei sensacional. Você também comentou sobre o programa de recompensas da Ali em conjunto com a Livelo. Conta pra gente um pouco mais sobre essa parceria e por que ela é tão benéfica tanto para os revendedores quanto para os clientes.
1: Pra começar, tenho certeza que o programa Livelo é o melhor programa de fidelidade do Brasil. Primeiro pelo tamanho, são mais de 100 bilhões de pontos já distribuídos, são pontos que estão aí para ser trocados. E as oportunidades de troca têm os melhores parceiros, sem vincular a uma só fonte, sem ficar travado ali numa conversão de pontos que é danosa para o consumidor. E o melhor parceiro para essa troca, eu tenho certeza que é um só, que é a Ali. Então, é, temos certeza que é um programa bastante flexível, inclusive, porque você, o, o, quem tem ponto Livelo pode, inclusive, resgatar os seus pontos em dinheiro. Né? E, então, torna bastante palpável para o, o usuário do programa os benefícios que existem de fazer parte dele. Continuando aqueles benefícios para o consumidor, quando ele troca os pontos da Livelo aqui na área. Primeiro que é uma excelente taxa de conversão, a melhor taxa de conversão tem certeza, para ter desconto direto no abastecimento. Então não é um, um, um programa que tem pegadinha, não é aquele que, ah, depois, dali a dois abastecimentos, ou dali a três, ou dali a um mês, você vai ter um cashback. Não, você tem um desconto na hora. Tem os pontos, abastece com desconto. Você pode abater 10, 20 reais, ou até todo o seu valor de abastecimento. Então a gente já está com full points aqui, você pode usar todos os seus pontos disponíveis para poder abater o custo do abastecimento. E, é, não dá para negar, né, o valor elevado dos combustíveis e aliado a uma população, né, nós somos um país em desenvolvimento que a população tem uma renda baixa, a população sofre com isso. Então ter essa alternativa de usar os pontos disponíveis para poder obter descontos no abastecimento, isso é um grande valor para o consumidor final, para o usuário do posto álidos que tem o ponto nivel. E para o revendedor, eu acho que de longe é o melhor programa. Primeiro, pela sua concepção, pelo seu princípio. Nós queremos que esse programa seja um programa do revendedor. O programa da Ali, claro que é, nós queremos fazer o melhor uso deles. Mas o programa tem que ser da revenda. O cliente que vai lá abastecer é do posto, não é da Ali. Então, nós queremos apoiar o revendedor a poder aproximar, a ter relação com esse cliente? Claro que queremos, mas ele, essencialmente, é do revendedor. Então nós queremos disponibilizar, nós usamos o programa Livelo para que o posto possa entender quais são os seus clientes, qual a recorrência de compra, como que ele pode fazer a melhor ativação, as melhores promoções usando os pontos Livelo para os clientes que abastecem com ele ali. É um programa muito positivo e, mais uma vez, volta aquele valor ali de proximidade e transparência. Outros programas de fidelidade, a gente sabe, eles não permitem aos revendedores ter acesso aos dados de quem são os clientes. O nosso, na sua concepção, ele foi feito diferente. Ele foi feito com esse princípio de proximidade e transparência, para que o revendedor tenha o domínio de quem são os clientes ali na sua região. Voltando ao ponto né, dos mais de 100 bilhões de pontos distribuídos, o que a gente quer é que eles sejam resgatados nos postos Ali, que isso seja um gerador de tráfego para os postos. Não vejo, quando a gente olha ali o portfólio de onde que o cliente do, do, da, da Livelo, o quanto que o usuário de pontos de Livelo tem, onde que ele pode ter compras recorrentes para gastar os seus pontos, eu não vejo nenhuma outra oportunidade melhor do que descontar os seus pontos ali nos postos Ali. Por quê? Ah, vamos lá, passagens aéreas. Você não viaja toda semana, mas você abastece toda semana. Você não vai comprar um eletrônico toda semana, mas você abastece toda semana. Então o que a gente quer é que os postos sejam um ponto de drenar muito mais pontos do que emitir os pontos. Então, queremos que essa relação de que consuma-se muito mais posto no posto ali do que se gera, continue permanente, sendo um benefício para nós, para os postos, para a Livelo também, que ela torna o programa dela cada vez mais palpável. Então, é essa é a nossa busca, é isso que a gente quer incentivar, e é por isso que esse compartilhamento de dados, para que o revendedor possa atrair os clientes é, que na sua região tenham um posto livreiro para abastecer, é que isso seja cada vez mais usado. E acho que esses fatores combinados reforçam esse valor do porquê que é o melhor programa de fidelidade, lembrando que agora, como eu falei, é, não há mais barreiras em relação a qual POS que o posto usa, se o cliente está pagando com PIX, inclusive usando o posto PIX, até nisso ele vai poder pontuar na Livelo. Então é um programa agora sem fronteira, sem barreira alguma para o uso, tanto do revendedor quanto dos clientes.
0: Um outro ponto de inovação que você citou, Fulvius, foi a nova loja de conveniência da Ali, que é a Esquina. Na sua visão, como que esse novo conceito pode se tornar um diferencial para o revendedor Ali?
1: Karen, acho que a principal questão da esquina é o formato dela, é como que ela foi construída. Primeiro, ela tem o que há de melhor em tecnologia e sofisticação do varejo. Trouxemos pessoas que são extremamente especialistas, você já falou sobre isso aqui no Tanque Cheio, que conhecem muito o varejo, que trouxeram varejo para o Brasil. Né? Então, tem o que há de mais moderno. Mas, nós começamos daquilo ali que onde mais dói para o revendedor, que é o bolso. Então nós construímos o PNL, o livro de receita de lucro, custo-lucro, como quer que queiram chamar, da esquina em conjunto com a revenda. Nós fizemos isso para que tivéssemos uma plataforma, uma loja, que fosse um centro de resultado para o revendedor, não despesa, mas que ao mesmo tempo ela oferecesse a melhor oferta para o consumidor final. Então, nós unificamos esses conceitos de que queremos ter o que há de melhor, a melhor oferta na loja, os melhores produtos, fazer a loja do posto a esquina mágica para que ela seja um destino para que o consumidor possa ir lá, possa consumir, valorizando o comércio de proximidade. Nós não queremos atender todas as necessidades da comunidade, é impossível. Senão a gente teria que ser um supermercado. Mas nós queremos atender aquelas que são mais importantes aquela que o consumidor deseja, que esteja próximo da sua casa, que esteja no seu caminho de casa. Por isso que a gente fez um modelo que atenda a isso e não pode ser um modelo pré-formatado para todo o país, mas que ele seja adaptado às diferentes realidades regionais. Cada região tem suas peculiaridades, tem seus produtos. Não adianta a gente querer forçar a goela abaixo do revendedor ou do cliente um produto só porque a gente tem escala nacional com ele. De repente, esse produto não é consumido na região norte, da mesma forma que é na região sul. Então, a gente precisou moldar a oferta para que cada região estivesse adaptada à sua vocação. Essa construção foi sempre feita vendo o que era muito pé no chão, o que faria sentido para a revenda. Primeiro, o custo que chega ao consumidor final tem que ser razoável, para que seja competitivo, para que ele tenha atratividade de ir na loja. O custo que isso representa para o revendedor também tem que ser compatível para poder gerar resultado para o revendedor. E no nosso segmento, né, a gente vê, se você pega aí o histórico dos últimos 20, 30 anos, as margens do segmento de combustíveis vêm caindo. Isso é natural, isso aconteceu nos Estados Unidos, em Inglaterra, em outros mercados envolvidos. E tem acontecido aqui também, margens de combustíveis vêm caindo e tendem a continuar caindo. E é por isso que o posto tem que procurar rentabilizar cada metro quadrado que ele tem. Então, a gente quis fazer uma oferta que permitisse ao revendedor rentabilizar esse espaço tão nobre que ele tem. Acho difícil que o consumidor ache um local como posto, que tem atendimento em horários bastante alongados, muitas vezes até 24 horas facilidade de estacionamento, de segurança e próximo aonde ele reside, próximo aonde ele passa. O único local que tem essas características é o posto de combustíveis. Então, por que não aproveitar e tornar aquele posto a esquina mágica? O local onde o consumidor vai e consegue ter as suas ofertas atrativas. Então, esse foi o objetivo que a gente traçou quando a gente desenhou essa loja.
0: A gente passou por uma pandemia né, que gerou consequências sociais e econômicas profundas em todo o mundo. Isso também causou um choque nas cadeias produtivas que impactaram, por exemplo, os custos dos combustíveis e com eles o preço de praticamente tudo que consumimos. Quando achávamos que as coisas voltariam a uma certa normalidade, nos deparamos com uma guerra entre Rússia e Ucrânia, trazendo mais turbulências para os mercados e, em especial, para o nosso setor. Como que você enxerga o momento atual e que conselhos você daria aos revendedores Ali?
1: É, Karen, é um momento bastante crítico com muitas incertezas. Né? Quem poderia imaginar um cenário de pandemia seguido de uma guerra de dois países importantíssimos. São fornecedores de produtos importantes que afetam todo o mercado do mundo inteiro e ainda colocam uma dúvida aí sobre o que é que essa escalada do conflito pode gerar. Primeiro, falando de escassez que você falou. Né? A pandemia, ela quebrou, ela dificultou várias cadeias de suprimento. Então, a escassez já estava acontecendo em diversos produtos. Não era só no nosso segmento de, de combustível. Vários produtos sofriam escassez, dificuldade, porque parou-se de produzir determinada matéria-prima, que afetou a cadeia de suprimentos de determinado produto, e assim por diante. Então a gente já vivia essa realidade. No caso do nosso segmento de combustíveis, criou-se a tempestade perfeita. Saímos aí da pandemia, que isso gerou um problema, vários supridores de combustíveis diminuíram a sua produção, e aí veio a guerra. E com a guerra aconteceu uma coisa que afetou profundamente o Brasil. Para deixar bastante claro e tentar explicar o que nos afetou bastante, a gente tinha um janeiro e fevereiro que foram fracos em relação ao consumo aí por conta das chuvas, por conta a variante Ômicron né, que abateu aqui no Brasil nos primeiros meses e diminuiu bastante o consumo. Isso fez com que os importadores, aqueles que supriam o mercado nacional com o produto importado, diminuísse o seu ritmo das importações. Até porque as arbitragens, a diferença entre o produto internacional e o nacional estavam fechadas. Você tinha um produto internacional muito mais caro do que o nacional, então não fazia sentido importar. Lembrando que o Brasil depende de importações, principalmente no diesel, para suprir o seu mercado nacional. A gente não tem capacidade de refino aqui para suprir o mercado é, com o um produto puramente nacional. Então, importações são necessárias mas, nesse momento, elas estavam reduzidas. Estourou a guerra e aí esse mundo virou de ponta cabeça. Por quê? O mercado europeu parou de comprar o petróleo russo por conta das sanções que foram impostas e agora elas estão, inclusive, mais severas. Né? A União Europeia chegou a um acordo para não comprar, de fato, o petróleo e o gás russo. E isso fez com que quem passasse a suprir a Europa fosse os Estados Unidos que era o supridor natural do Brasil pela proximidade. Só que, por razões estratégicas e por logísticas, porque você leva um navio mais rápido dos Estados Unidos para a Europa, porque a Europa tem melhor logística, tem portos mais sofisticados, o turnaround time do navio é mais rápido saindo dos Estados Unidos para a Europa do que vindo aqui para a América do Sul. E isso é, fez com que o que tinha de carga destinada para o Brasil migrasse todo para a Europa. Então, nesse momento, o frete marítimo, a dificuldade de achar navios e de achar produto foi enorme, foi absurdo. Isso gerou um cenário de escassez no momento em que a safra, eh, várias safras estavam começando a crescer aqui no Brasil, o consumo voltando a retomar em março, em abril, e os importadores simplesmente não conseguiam suprir essa demanda. Então, criou-se um cenário muito complexo de como que nós vamos manter o país abastecido? E o ponto é, esse cenário não acabou nem acaba tão cedo. Né? É, esse cenário ele cria dificuldades muito grandes para o suprimento para os próximos meses, porque mesmo que, se Deus quiser, a guerra acabe, as sanções não são por conta da guerra, as sanções são por conta do ataque. E o, o ataque aconteceu, e elas vão continuar existindo... É, pelos próximos meses, para punir a Rússia que atacou a Ucrânia sem uma justificativa é, que tenha sido aceita né, pelos países que estão promovendo as sanções. Então, nós devemos continuar com o cenário de escassez. Lembrando que, no último trimestre do ano, você começa a ter temperaturas mais frias no hemisfério norte, que aumentam a demanda por derivados de petróleo e vão tornar esse cenário de escassez ainda mais evidente. Relacionado a isso, o que acontece? Você tem uma arbitragem ainda que é muito desfavorável para o produto importado, então aquele complemento que deveria vir para o Brasil ainda está muito mais caro que o produto nacional. Então, os importadores têm evitado importar e têm privilegiado usar o produto que é produzido pela Petrobras, que está mais barato. Então, gera-se uma, uma, uma dificuldade na oferta muito grande. Ou seja, o produto marginal, né, aquele produto adicional que você precisa para completar o seu, a sua demanda, está muito mais caro do que o que a gente já tem aqui. E você vai precisar dele, mas você quer usar o mínimo possível dele. Então, é um cenário complexo e a dificuldade que adiciona-se a isso é essa dificuldade nos fretes, Lembrando que para você programar uma importação, você precisa de pelo menos 40, na melhor das hipóteses, 30 dias. E você encomendar o um navio e ele chegar aqui, você precisa de, no mínimo, no mínimo absoluto, 30 dias de antecedência. E aí, entendendo quais são as dinâmicas de precificação da Petrobras, qual que é o cenário de demanda aqui no Brasil, é uma antecedência que precisa ser planejada e hoje todo mundo quer evitar ao máximo o produto importado, mas é inexorável que ele é necessário se posso dar um conselho à revenda né, que planeje muito bem os seus estoques, planeje muito bem as suas vendas, porque é um cenário muito desafiador em relação a manter o país, os postos e os postos né, os seus clientes abastecidos e supridos. Então planejamento é fundamental com uma questão agravante tanto para as distribuidoras quanto para os revendedores. O preço dos combustíveis aumentou muito Sabemos disso, sentimos na pele o quanto que o capital de giro para rodar uma distribuidora ou para rodar um posto, o quanto que isso é, ficou muito mais caro. né O preço do petróleo praticamente dobrou de um ano para o outro. O dólar aliviou um pouquinho essa conta, mas ainda assim está muito mais elevado do que estava no ano passado. E como nós demandamos capital de giro, assim como os postos né tem o seu ciclo operacional que acaba demandando capital de giro também, é importante... Planejar muito bem esse capital de giro, ter uma folga nas finanças para que permita financiar a próxima compra. E aí eu volto aquele ponto, essa iniciativa que a Ali está tendo de Open Bank, de financiar com os recebíveis, de tentar financiar com os recebíveis de cartão de crédito, vai exatamente em encontro a uma necessidade da revenda, que vai ter cada vez mais necessidade de capital de giro com um produto que está ficando mais caro. Então é um cenário bastante desafiante para a distribuidora, para importadores e para o posto revendedor também.
0: Fulvis, gostei muito da sua explicação e tenho certeza que se alguém tinha dúvidas, agora não mais. Uma pergunta polêmica que eu não poderia deixar de perguntar. Você acha que as eleições neste ano, somadas a tudo que já foi falado, podem deixar o nosso mercado ainda mais desafiador?
1: Ah, Karen, eu não acho que é nem polêmica, eu acho que é certeza, é fato eleições no Brasil na França, nos Estados Unidos em qualquer lugar vai tornar o cenário complicado em relação aos combustíveis todos os candidatos de qualquer país do mundo sempre tem isso em sua pauta sempre é uma, um, um tema complexo porque é um produto de primeira necessidade seja o diesel para transporte, que aí envolve todos os produtos que chegam para nós ou o transporte público, o transporte coletivo ou a gasolina, o etanol, que a pessoa precisa colocar no seu carro para poder andar, para poder trabalhar. Essa é uma pauta que sempre vai ser alvo, sempre vai ser objeto em todas as eleições. E temos experiências diversas aí em todos os países, e principalmente aqui no Brasil, que quando os candidatos entram numa pauta política, seja o candidato A ou o candidato B, e acabam tentando mexer no equilíbrio de mercado, a gente gera um desequilíbrio em relação ao suprimento que você gera dúvida, você gera incerteza, eu tava comentando na fala anterior, essa questão da importação, de você tentar importar menos, se você tem incerteza em relação ao que, que candidato A ou candidato B pretende fazer, é mais um componente ali para você falar opa, vou, vou tentar fazer o mínimo possível aqui, e gera o cenário de abastecimento ainda mais desafiador então, acho que essa é uma pauta que né, vai ser problemática, e lembrando né, eu comentei também que o cenário do suprimento pode ficar mais difícil em função de, no último trimestre do ano, termos o inverno começando no hemisfério norte e ter uma demanda maior por combustíveis. E aí, aqui no Brasil, a gente vai estar no auge, na pauta das eleições. Como que isso vai ser manejado é praticamente impossível de saber, mas vai ser um cenário muito difícil, né? E não vemos, em função das eleições essa defasagem entre o preço internacional e o preço nacional sendo resolvido pela tabela da Petrobras. Vocês podem conferir em todos os jornais, tem a Abcon que publica os números. A defasagem está acima de um real por litro, ou seja, o produto importado está mais de um real mais caro do que o produto nacional. Não imagino que até as eleições esse quadro seja alterado, o que faz com que o suprimento, o acesso a produto fique cada vez mais difícil. E é, conju nessa conjunção dos astros aí entre fase eleitoral e hemisfério norte, em maior fase de sua demanda, vai ser muito complicado para nosso segmento aqui.
0: Púlvios, é inegável que a pandemia trouxe algumas mudanças em nossos hábitos de consumo, na nossa forma de nos relacionarmos com os outros e na maneira como enxergamos o mundo. Como que a Ali tem se preparado para atender esse novo consumidor mais exigente, mais conectado e mais consciente?
1: Nós queremos ser moldáveis como a água, Karen. Eu não acho que há uma tendência clara, né, que, há, que a gente pode falar Olha, a aposta é essa, a aposta é o metaverso, a aposta, o caminho é esse. Pelo que a gente vê nesses ambientes de startups, né, cada uma faz sua aposta, mas o legal é que assim, tem um milhão de startups, é por isso que uma ou outra dá certo. Porque o cenário muda a todo tempo, as tendências mudam muito mais rapidamente hoje do que aconteceu no passado. Então o que a gente quer ser é moldável, é ser capazes de ter rapidez, de ter coragem para poder adaptar as nossas necessidades. E aí voltando ao princípio de proximidade, de customização, acho que a área tá em uma posição ótima para fazer isso. Se a gente consegue adaptar as demandas do cliente é porque a gente tem flexibilidade aqui. Então flexibilidade está no nosso core aqui, está nos nossos principais valores que a gente tem aqui e estamos sempre atentos, né? Temos a área de marketing varejo, temos a área de tecnologia para poder entender o que é que está acontecendo, propor novas coisas e não temos medo de testar. Olha, vamos testar essa iniciativa, esse... Essa questão dos recebíveis do cartão foi uma iniciativa que a gente resolveu testar. Estamos vendo que está dando certo, que a demanda é, é enorme e vamos em frente, vamos afetar isso. Tentamos lançar a esquina, foi um sucesso enorme, foi muito mais legal do que a gente esperava a experiência, o formato da loja, o resultado e queremos investir cada vez mais. Então, para a gente estar mais conectado, mais adaptado, é fazer isso, é tentar sempre, com boa intenção é fazer o que a gente pode fazer de melhor a cada dia. Não deu certo? Faz parte. Vamos aprender, vamos tirar as lições e vamos para a próxima iniciativa. Então, tentar várias coisas, ter várias startups, ter mentalidade de startup aqui dentro da área para inovar a cada dia. Eu acho que é isso que a gente faz de melhor para estar tá adaptado com as demandas atuais do consumidor e as próximas demandas que vão, vão surgir por aí.
0: Fúvios, o papo tá bom demais, mas infelizmente a gente está chegando ao final do nosso episódio. Mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de saber quais seriam as recomendações que você daria para quem está pensando em ter um posto de serviços e, claro, vir para a Ali.
1: É um segmento muito interessante. Esse segmento dos combustíveis, quando eu entrei aqui eu nem imaginava como é que funcionava e a gente vai descobrindo que quão fascinante ele é. Né? Depois você começa a ter gasolina na sua veia é difícil de tirar. É um segmento muito desafiante, são margens extremamente apertadas. Quando converso com colegas de outras indústrias e eu falo quais são as margens do nosso segmento, o pessoal regala o olho e fica assustado. Da mesma forma, quando eles falam as margens com as quais eles trabalham, eu falo, mas meu Deus, o negócio é muito tranquilo. Então, assim, de recomendação, é importante que quem quer entrar no segmento ou quem está no segmento, faça muito bem as contas sobre a rentabilidade do posto. É importante ter consciência de todos os custos, aqueles custos diretos, os custos indiretos, que não são, são poucos. Muita gente não coloca, por exemplo, o custo do valor do terreno. De repente o terreno é meu, não coloco isso na conta, mas tem que se colocar. E se eu fosse pagar um aluguel para mim mesmo? Quanto seria esse aluguel? O que, que seria justo? Para que eu tenha a consciência de qual a rentabilidade que aquele terreno ali tem que dar para pagar o investimento ali que foi feito no posto. Além disso, tem inúmeras exigências regulatórias que tem que ser contabilizadas. É, e aí é importante entender porque cada região, cada estado, cada município, muitas vezes, tem a sua legislação, vai ter a sua exigência. Então, mapear, entender quais são esses custos, quais são essas despesas, é fundamental para você saber qual vai ser o custo que você vai ter para operar aquele posto. Isso é um lado da conta. O outro lado da conta é o quê? que você vai ter de receita. Então, é importante mapear, entender onde o posto vai ser localizado, qual que é o potencial de consumo. Não é só porque eu tenho um terreno maravilhoso, um local premium para construir o posto, que ele vai ter um bom consumo. De repente ele está na esquina errada, tá no sentido de tráfego contrário ao que as pessoas passam. É importante mapear qual é o potencial de consumo realista. E também qual a área de influência. Quais são os outros postos que tem ali na região? Eu vou drenar... Volume deles, eles vão puxar o meu volume, qual que é o grau de competição que tem ali na região. E isso vai determinar exatamente qual que é a sua receita, qual que é a sua margem que você vai ter para poder exatamente pagar aqueles custos que eu comentei. E outro fator determinante né, nesse cenário de juros muito altos: poço demanda muito capital de giro. Capital de giro é caro, Selic acabou de ser aumentada e deve ser ainda mais. Então ele precisa ser bem gerido, eu preciso fazer a conta do seguinte, para operar esse posto, eu tenho quantos dias de capital de giro que eu vou precisar ter? Olha, a conta do ciclo financeiro, né? Que o posto tem que fazer. Eu tenho X dias de estoque, eu tenho Z dias de prazo que eu concedo em média e eu tenho Y dias de compra na distribuidora. Qual que é o saldo disso? Tanto. Qual que é o meu preço custo médio aqui por dia? É esse. E aí chega-se na conta do qual que é o capital de giro que é necessário para o posto. Lembrando que nós estamos no momento em que os preços dos combustíveis estão se elevando e tendem a se elevar ainda mais. Então, essa necessidade de capital de giro tende a ampliar. Então, é importante fazer isso nessa conta e remunerar o custo desse capital de giro que é investido. Não adianta você pegar o seu dinheiro e colocar ali e falar ah, ok, não, esse dinheiro tem que ser remunerado também. Então, é para ter lucidez de qual é a rentabilidade real do posto para entender a atratividade dele, é preciso contabilizar tudo isso. Outro ponto absolutamente fundamental, e acho que ficou absolutamente evidente nesse cenário pós-Covid, nesse cenário que nós temos hoje, é a garantia de suprimento. O posto precisa, o cliente precisa ter uma fonte segura de combustíveis. E nesse cenário de dificuldade de suprimento do país inteiro, é fundamental você ter um parceiro forte. E aí, nesse ponto, eu tenho certeza que a Alia é o parceiro certo, que ela tem garantia de suprimento, tem qualidade do produto, tem uma proposta de valor absolutamente excelente, oferecendo principalmente transparência. A gente deixa claro o que é que a gente oferta. Temos pacotes para todas as necessidades do posto, além de oferecermos um marketing bastante aparente, sofisticado, com participação com o Corinthians, com nossa equipe na full-time, na Stock Car, que usa a nossa marca, com o Rubinho Barrichello. Então, aparecemos muito, temos reconhecimento de imagem mas buscamos deixar isso bastante transparente para o revendedor, qual que é a nossa oferta, qual é a condição de suprimento e o que a gente pode oferecer para a revenda de forma clara e flexível. Por isso que, para quem está nesse segmento, a Ali é o parceiro ideal.
0: Obrigada pela sua participação, é muita satisfação ter você aqui, nossos ouvintes estão agora sabendo de primeira mão as informações estratégicas diretamente do presidente e isso mostra como que a Ali é uma empresa transparente e próxima da sua revenda. Também é um orgulho enorme para a gente ver os resultados que a Ali conseguiu alcançar em meio a um cenário tão desafiador que foi a pandemia, onde tudo era incerto. E claro, isso está ligado diretamente ao seu excelente comando e de todo o seu time. Então, parabéns e obrigada por compartilhar conosco todas essas informações nesse episódio.
1: Karen, eu que agradeço a participação. Eu acho que o trabalho que você faz, a equipe da academia que participa do Tanque Cheio é absolutamente brilhante. Como eu falei, vocês estão fazendo 100 episódios aí com enorme qualidade, não é fácil. Vemos aí várias séries no streaming que não passam de 10 episódios e você já está no centésimo. Então, tenho muito orgulho disso que você faz. Agradeço a todos que participaram para chegar nesses 100 episódios. E a todos os revendedores Ali que escutam o Tanque Cheio e a todo o público do Tanque Cheio. Então, muito obrigado. Foi uma honra ter participado aí do centésimo episódio. E obrigados a todos que escutaram aí esse episódio também. Um abraço.
0: Pessoal, por hoje é só. Foi um papo muito bacana que nós tivemos aqui com o nosso presidente né, da Ali Combustíveis. E é uma satisfação enorme a gente encerrar esse episódio falando desse número 100, que é um marco. Então, nós começamos esse trabalho, como eu falei lá no início, de forma despretensiosa. E é muito gratificante saber que nós chegamos nesses números, que vocês estão nos acompanhando semanalmente e que essa audiência só cresce. Então muito, muito obrigada, é uma gratidão enorme ter vocês aqui e eu espero que a gente consiga fazer conteúdos cada vez mais relevantes para você, nosso revendedor, que é a nossa razão de existir. E também agradecer a todas as outras pessoas, consultores, varejistas de outros segmentos que estão aqui semanalmente nos acompanhando. Muito, muito, muito obrigada. E eu espero que possamos cada vez mais fortalecer essa comunidade. Então, gente, até a próxima semana e que venham mais 100 episódios. Tchau, tchau!
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?